0: Die Schule soll positiv behaftet werden. Man soll gerne an die Zeit zurückdenken. Das ist eine so ele elementar prägende Zeit für Menschen, diese Zeit zum Erwachsenwerden hin, in der man eigentlich auch Spaß haben soll, in der man Begeisterung lernen kann. Da kann man, deswegen sage ich, Digital School Story ist glaube ich vielleicht auch so das Thema oder das Schulfach Begeisterung, weil man echt lernt auch, wofür man brennen kann. Und wenn man lernt, wofür man sich begeistert, wofür man brennt, dann ist es das höchste Gut eigentlich, was einem passieren kann, weil ich damit für mich selber entscheiden kann, das will ich mal nachher beruflich vielleicht auch tun oder nicht, weil ich merke, mein Herzschlag verändert sich, mein Puls wird irgendwie mehr oder es wird plötzlich warm oder wie auch immer. Das kann sich ja unterschiedlich äußern bei einem selbst, aber ich stelle plötzlich fest, es würde mir Spaß machen. The first book, the first book, the first book, the first book,
1: the first book, 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 Willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen im Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung und die Entwicklung dieser Bewegung. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Heute treffen wir Nina Mühlens, Kommunikationsexpertin, Expertin für Öffentlichkeitsarbeit, begleitet Unternehmen und Führungskräfte beim Markenaufbau, bei der Präsenz in sozialen Medien. Aber was uns heute ganz besonders interessiert, sie ist Mitinitiatorin des Projekts Digital School Story. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mehr lernen, weil auch das ist eine Graswurzelinitiative, auch etwas, was äh, ja quasi aus der Mitte der Gesellschaft entsteht, also Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema engagieren. Und ähm, das sind wir ganz froh, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Hallo Nina.
0: Hallo. Hallo Alexander, hallo Sabine. <lacht>
1: ähm, erste Frage ist natürlich: also einige kennen dich natürlich ähm, aus, dem, aus dem digitalen Universum, also du bist ja schon sehr präsent, aber äh, natürlich sei die Frage erlaubt, wie bist du eigentlich die geworden, die du bist?
0: Wie bin ich die geworden, die ich bin? Spannende Frage. Ich glaube, mich hat das Thema Kommunikation immer umgetrieben, auch äh, beim Kochen damals schon. Und letztlich, äh, was so die große Schleife, die damit zusammenhängt, nämlich Menschen verbinden. Menschen verbindet man, indem man kocht und sie essen lässt und sie zum Gespräch kommen. Aber man verbindet natürlich Menschen ganz stark durch die Kommunikation oder indem man sie sichtbar macht und indem man sie vernetzt mit anderen, um darüber auch wieder Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Megatreiber von mir und der mich einfach ausmacht und begeistert und auch die Klammer bei all dem Ganzen bildet
2: von meinem Tun. Jetzt muss ich ganz kurz zwischenschalten, weil du jetzt das Kochen erwähnt hast. Also erstens, wir haben heute... Theoretisch gemeinsam gekocht, praktisch hat die Nina alleine gekocht. Warum? Weil sie es kann. Sie hat es nämlich professionell gelernt, nicht nur das, denn auch das Thema Kommunikation hast du professionell gelernt, aber noch vorher hast du Kochen professionell gelernt. Deswegen, das sei unseren lieben Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklärt, warum ausgerechnet das Kochen für dich an der Stelle so ein Ausgangspunkt und so ein Anker war. Aber dann ging es ja weiter.
1: Naja, also dann müssen wir natürlich jetzt auch noch sagen, dass wir nicht nur lecker gegessen haben, sondern auch lecker getrunken haben, weil wir sitzen in Frankfurt und unweit von hier gibt es dann offensichtlich irgendwelche favorisierten Weingüter, aus denen man dann doch kistenweise den Wein herschleppt und er war lecker.
0: Das freut mich, genau. wir können ihn auch gerne nennen, er fühlt sich bestimmt gut, Weingut Trends Komm, kur Genau, Rheingau. kurzer Werbeblock,
1: genau. wie ist
2: Weingut? Trends.
1: Ja, muss man nachher verlinken in den Shownotes.
2: Ganz genau.
1: Ja, und dann ging es irgendwie, also dann, dann gab es Kochen in deinem Leben und dann gab es dann aber primär Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.
0: Genau, absolut. Ich war, ja, ich war elfeinhalb Jahre oder zwölf Jahre bei der Familie Quant und war da eben in dem Bereich auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit drin, ähm, habe selber dann nachher noch ein Studium gemacht, BWL mit Schwerpunkt Kommunikation, Berufsbegleitend studiert, um tatsächlich, ja, auch äh, den Kriterien zu entsprechen, um nachher eben diesen Job mit ausfüllen zu können, weil ich irgendwann gerne selber auch Pressesprecherin werden wollte und zumindest mehr Verantwortung in der Kommunikation auch kriegen wollte. Und da war eben immer das Kriterium, man braucht ein Studium und dann habe ich quasi das äh, berufsbegleitend gemacht und habe dann nochmal auch ein Praktikum gemacht bei der Arealbank in der internen Kommunikation und bin danach eben zu Gelbe Seiten gekommen, zu Gelbe Seiten Marketing, wo ich arbeite bei der Servicegesellschaft und ähm, begleite da tatsächlich oder verantworte da die Markenkommunikation mit oder die Kommunikation der Marke Gelbe Seiten bundesweit und ähm, ja, bin da nach wie vor auch noch aktiv, habe meine eigene Kommunikationsberatung in meiner Elternzeit gegründet, die jetzt auch schon dreieinhalb Jahre existiert, erstaunlicherweise, wie die Zeit vergeht, ist wirklich verrückt. Und dann kam eben im letzten Jahr noch Digital School Story dazu. Es ist quasi gar nicht mehr nur ein Projekt, sondern mittlerweile eben auch ein Unternehmen, ein gemeinnütziges Unternehmen, bei der ich eben ja Mitgründerin bin und äh, gleichzeitig auch Geschäftsführerin.
1: Jetzt, genau, jetzt sind wir schon genau da und die Frage ist eigentlich, also vor dem Thema Digital, School-Story war ja eigentlich schon wahnsinnig viel Leben bei dir in der Bude, ja. Also wenn man das sieht, du hast da irgendwie einen Job, du hast irgendwie nebenbei noch eine Agentur, du hast zig Nebenaktivitäten, man sieht dich auch relativ deutlich bei Working Out Loud und Frauenstärken. Und du bist also an vielen Stellen, bist du ja irgendwie sehr sichtbar, auch in sozialen Medien. Und dann kommt dir so ein Thema wie ähm, die digitale Schule irgendwie über den Weg. Ähm, wie, wie ist dir das passiert? Also wie, wie bist du darüber gestolpert und warum hat dich das dann so gefesselt?
0: Genau, warum hat mich das so gefesselt? ist eigentlich ganz leicht. Ähm, ich lasse mich schnell begeistern und wenn ich äh, begeistert bin tatsächlich, dann ist es auch was, wo ich richtig stark dranbleibe und das war ehrlicherweise gar nicht beabsichtigt, sondern ich bin damals in diesen Hackathon wie für Schule reingestolpert 2020, weil ich immer gesagt habe, wenn man äh, meckert, äh, dann muss man auch tun. Dann flog quasi der Hackathon heran und ich habe dann gesagt, so einen Hackathon habe ich noch nie gemacht, würde ich gerne mal erleben. Und habe dann gesagt, ich melde mich da an als Coach und guck mal, was passiert und bin dann da in eine Gruppe reingekommen, die sich tatsächlich um dieses Thema äh, Storytelling gedreht hat mit äh, YouTubern auch. Jetzt hatte ich über meine Kommunikationsarbeit äh, schon mit Influencern und Content-Creatern auch sehr viel zu tun, wo sich das natürlich anbot und ich per se da natürlich schon mit begeistert war, da was zu tun und wie man das natürlich machen kann und das dann auch noch im Kontext Schule war natürlich was, mit dem ich vorher so noch gar nicht drüber nachgedacht hatte, stärker und dann einfach gesagt hat, lass dich mal inspirieren, machst du vier Tage und dann gehst du auch wieder raus und hast äh, vielleicht äh, ganz tolle Impulse mitgenommen, neue Menschen kennengelernt und äh, dann war es das und dann wurde daraus ja echt mehr, wie es dann hieß, wir sind eines der Gewinnerprojekte, als dann rauskam. Und es war natürlich ja mega Freude, dass sich die ganze Arbeit, die Nachtarbeit tatsächlich auch ein Stück weit gelohnt hat, der Einsatz belohnt war, den wir da geleistet haben. Aber zugleich eben auch das Thema Verantwortung, weil wenn man eben plötzlich heißt, man ist da und könnte eben doch was bewegen, weil was als gut empfunden wird, dann ist natürlich immer die Frage, taugt eine Idee auch wirklich in der Umsetzung oder ist es eine Idee, die man einfach nur hat und sagt, ach, die war irgendwie schön zusammengesponnen, funktioniert aber nicht in der Realität. Und dann war natürlich äh, die Geschichte mit, wir müssen austesten, ob das funktioniert und wenn es funktioniert, können wir uns Gedanken machen, was wir im nächsten Schritt machen, aber vielleicht haben wir auch noch was, das eben nicht klappt und dann war das eine tolle Sache, aber wir haben es probiert, aber hat sich nicht umsetzen lassen. Und dann haben wir tatsächlich dieses Konzept äh, zusammengeschrieben und ähm, hatten den ersten Startpunkt dann mit einer Schule in Brandenburg ähm, Ende September gestartet, mit einer weiteren Schule in NRW gestartet ähm, Anfang Oktober und ähm, haben quasi dieses Konzept tatsächlich eins zu eins durchgezogen, so wie wir es in der Idee hatten die Lehre angebordet ähm, und gemacht und dann kam tatsächlich als Feedback mit dem ersten Feedback Anfang Dezember raus, mega, das war das Herzensprojekt für Schüler, was sie da erlebt haben.
2: Und jetzt wird es eigentlich ganz spannend, weil jetzt wollen wir natürlich genau wissen, was haben denn die Schüler da erlebt, also wie geht das mit der digitalen Schulstory?
0: Ähm, was macht Digital School Story eigentlich? Äh, wir haben den Fokus auf dem Thema Storytelling und Medienkompetenz. Und sprich, ähm, wir doggen an bestehenden Inhalten in der Schule an. Sprich, ähm, jemand hat das Thema Mittelalter oder hat ein Projektthema, das beschrieben wird, dann nimmt der Lehrer selber ein eigenes Video von sich auf und sagt ganz kurz und knapp, warum er überhaupt bei dem Projekt mitmacht. Und überwindet damit eigentlich so eine Hürde, weil er plötzlich was tut, von dem er vielleicht auch viel weniger Erfahrung hat, als es die Schüler haben. Das heißt, ähm, die Situation verändert sich, weil der Schüler vielleicht mehr weiß als der Lehrer und mhm. sonst ist es ja immer andersrum in der Schule. Der Lehrer mhm. weiß sehr viel mehr mhm. als das, was der Schüler weiß. Mhm. Und das ist vielleicht auch so der Ansatz, wo man dann nachher sagen kann, äh, es verändert sich irgendwie richtig äh, was, weil die Begegnung eine andere plötzlich geworden ist. Und die, die Klasse wird selber dann in kleine Gruppen eingeteilt, zwischen ähm, vier bis sechs Schüler. Die arbeiten dann zusammen tatsächlich an einem Themenkomplex und erarbeiten über ein Storyboard tatsächlich ihre Story, ihren roten Faden, den sie als Geschichte zu diesem Themenkomplex erzählen wollen.
2: Also dann eben in dem Fall zum Beispiel zum Thema Mittelalter. Genau, genau okay. dann
0: haben sie mhm. da einen Part, dann schreiben sie da ihre Geschichte und dann ist natürlich eben auch, das zu visualisieren. Und was entsteht da für eine Verbindung? Nämlich, es entsteht eine Verbindung zwischen Bild und Text. Die ist natürlich noch mal intensiver. Also erstens hat man sich sehr intensiv mit dem Thema im Vorfeld auseinandergesetzt, um diese Story tatsächlich zu entwickeln. Man hat in einem Team zusammengearbeitet plötzlich, wo man feststellt, welche Stärken jeder einzelne hat, wie man zusammenwirken kann, um das Beste zu haben. Man lernt selber vielleicht auch noch mal ein Stück weit sich besser kennen. Und äh, lernt auch den Umgang vielleicht in Sachen Empathie mit anderen Rücksicht zu nehmen, auch zu gucken, wer kann denn eigentlich was auch, wer möchte was nachher machen, wenn wir das Ganze als Video aufnehmen. Und dann kommt tatsächlich diese Phase mit, sie fangen an, das zu visualisieren. Also sprich, sie machen ihre erste ihren ersten Videoaufnahme davon, von dem Inhalt mhm. und kriegen danach tatsächlich eine Blaupause gezeigt. Blaupause heißt, der Creator hat einen Inhaltsstoff, entweder den gleichen, oder einen aus dem Schulkontext aufgenommen, wo Schüler sehen, wie kann man eine Minute komprimiert tatsächlich Schulinhalt spannend verpacken, sodass man begeistert ist und zuhört.
2: Stopp, 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 jetzt kam dieser berühmt, berüchtigt, ominöse Creator schon mal vor. <lacht> Den gibt es nämlich auch noch, habe ich vorhin schon im Vorgespräch gelernt. Aber das wollen unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal wissen, wer oder was ist ein Creator und welche Rolle spielt er also wir sprechen von Content-Creator, die
0: tatsächlich uns begleiten, auch ehrenamtlich und die die Paten der jeweiligen Klasse auch mit sind. Sie sind selber sehr aktiv als Creator, sprich als auch Art-Influencer, aber sprich diejenigen, die ihren Content verbreiten auf TikTok oder Instagram oder YouTube und da für ein bestimmtes Thema stehen und mit ihrer Community im starken Austausch sind und was machen die nämlich so ganz besonders und so richtig toll? Äh, sie schaffen es tatsächlich, mit ihrer Community in Interaktion zu sein, Lösungen aufzuzeigen, ins Gespräch zu kommen. Und sie treffen einfach den Nerv der Zeit, weil nicht umsonst folgen Millionen Menschen, tatsächlich manchen Creatoren oder auch Hunderttausende, die davon begeistert sind, was der Creator jeden Tag für Stories macht oder also erzählt.
1: So, so ein Rezo wäre so ein Creator, ja.
0: Wäre sicherlich auch eine Art von Creator, okay, zumindest ein Influencer, ein politischer, wie wir festgestellt
1: haben. Ja, offensichtlich <lacht> ja. Also Leute, die offensichtlich, also ein Creator ist jemand, der den Content erstellt, der eben offensichtlich Erfahrung darin hat und diese Erfahrung dann auch teilt mit mhm. euch. Also ihr, also das ist offensichtlich ein Teil eures Konzepts, dass ihr die auch zusammenbringt. Ähm, jetzt habe ich vorhin nicht ganz verstanden, das muss ich auch nochmal nachhaken. Ihr, also das erste war ja der Adressat der Lehrer. Also ja, du hast gesagt, ähm, der nimmt ein Video auf und hat damit … Der startet
0: damit. Genau,
1: also er muss etwas tun, was vielleicht ihm fremd ist, also mit einem neuen Medium. Und die, die Jugendlichen sind ihm ja, also seine Schüler sind ihm eigentlich voraus. Also die mhm. wissen, wie das geht. Warum ist das so ein wichtiger Teil, dass ihr den Lehrer da nimmt, um den Content zu erstellen?
0: Also erstens geht was ja gar nicht ohne Lehrer, weil der Lehrer natürlich äh, derjenige ist, der ähm,  ja die Klassenhoheit hat oder zumindest auch die Verantwortung der Klasse gegenüber. Ähm, das heißt, der Lehrer muss prinzipiell oder sollte prinzipiell eben auch offen sein, um, und wir machen uns ja quasi die Kompetenz von Creator ein Stück weit zu eigen, dass wir sagen, probiere doch auch ein Video aufzunehmen in einer Minute, deinen ganzen Stoff, den du vorher ja. komprimiert hast in deiner Story, so zu komprimieren, dass du in einer Minute dein, dein Video auch dargestellt hast. Und das ist quasi so der Schnittpunkt. Daher kommt TikTok ins Spiel. Das heißt aber nicht, dass wir Inhalte veröffentlichen, sondern es ist tatsächlich ein geschlossener Experimentierraum. Mhm. Der Klassenraum wird zum Experimentierraum, in dem Schüler ausprobieren. Können, ähm, testen sollen, wie wirken bestimmte Medien, wie kann ich auch bestimmte Techniken umsetzen, um nachher ein fertiges Video zu haben. Weil das, was wir ja feststellen, draußen, und das ist so der eigentliche Gedanke, eigentlich, der hinter Digital School Story auch mitsteckt, ähm, wir wollen gerne das Konsumieren wandeln in zu gestalten. Also sprich, mhm. Schüler konsumieren so lange auf Social Media, ähm, dass man einfach so viel Zeit auch verliert. Diese Zeit kann man natürlich eben bewusst einsetzen oder eben auch sagen so, ich gehe jetzt bewusst rein, gehe dann auch wieder bewusst raus. Das heißt aber, ich muss auch ein Bewusstsein ein Stück weit mehr dafür schaffen. Und wir möchten gerne, dass tatsächlich junge Menschen nach der Schule mit diesen Medien tatsächlich interagieren können, Haltung einnehmen können und auch nach außen sprechen können und nachher eben auch ein Video beispielsweise aufnehmen können, weil was hat uns Corona gezeigt? Noch stärker als vorher. Wir kommen ohne diese digitalen Medien gar nicht mehr aus. Und letztlich ist auch Social Media heute ein absolutes Kommunikationsinstrument für uns geworden, mit dem wir lernen können, mit dem wir uns austauschen können und gar nicht mehr wegzudenken aus dem normalen Alltag. Und damit ist gar nicht mehr Social Media reines ähm, ich gehe da hin und präsentiere mich, sondern es ist tatsächlich so, als würden wir heute telefonieren, als würden wir einen Videocall machen. Darüber kann ich heute einfach Social Media auch nutzen. Das heißt, es ist viel stärker mit uns selbst, so in unserem Alltag auch integriert und verbunden. Und das muss man natürlich auch ein Stück weit lernen, damit nachher umzugehen, was Unternehmen ja auch wollen. Unternehmen suchen Markenbotschafter später, wollen, dass ihre Experten nach außen gehen. Und da gibt es natürlich ein Stück weit einen stärkeren Match, nämlich junge Menschen können darüber lernen, auch diesen genau eben äh, zu
2: helfen oder auch das quasi diese Erwartungen besser erfüllen zu können mhm. später. Das, also zum einen, äh, was du erzählst, da resoniert bei mir ja, dass äh, ja auch sehr viel kritische Dinge in den sozialen Medien passieren und die Art und Weise, wie ihr da die jungen Menschen ranführt, sorgt ja auch dafür, dass die eine gewisse Sicherheit und Routine kriegen, um vielleicht auch mit kritischen Situationen umzugehen. Weil es gerade so er, er immer so hört, dass wie viel Cybermobbing das eben auch im jugendlichen Umfeld gibt, da kann man sich schon vorstellen, dass eine gewisse Digitalkompetenz an der Stelle auch hilft, äh, mit solchen kritischen Situationen umzugehen. Und gleichzeitig habe ich gerade nochmal so drüber nachgedacht, so ein Lehrplan ist ja eigentlich in so einer Länderhoheit von so einer Behörde namens Kultusministerium, wo meine Vorstellung gerade ist, dass da nicht unbedingt die digitale Technologie, die, 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 die Treiber äh, sich finden. Und äh, im Prinzip müsste ja sozusagen diese digitale Fitness, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dann auch Teil der Lehrpläne sein. Kriegt ihr sowas eigentlich raus oder mit? Oder ist also so digitale Fitness? Ähm, ist das äh, re regulär Bestandteil im Unterricht, dass äh, junge Menschen das auch lernen sollen? Oder machen Lehrer und Schulen das dann eher so unter der Hand? Da gibt es mal so ein äh, Verfügungszeiten, wo man sowas einmal ja mal einschieben kann. Ähm,
0: also es kann... Im Detail kann ich dir das nicht sagen, wie das gehandhabt wird tatsächlich. Mhm. Was aber da ist, ist natürlich, dass Digitalisierung auch da sehr stark auf der Agenda steht bei den Schulen. Mhm. Es gibt ja auch Schulen, die ausgezeichnet wurden als digitale Schule, weil sie eben diese Kompetenz noch stärker besitzen als andere und es gibt einfach überall tatsächlich eben auch Lehrer, die mutig genug sind, Dinge auszuprobieren, die einfach offen sind und sagen, sie möchten es gerne mal testen, ob das funktioniert. Und das war natürlich eben unser Vorteil auch, dass wir das gemacht haben oder machen konnten. Und ähm, hat sich eben auch gezeigt, dass wir das Vertrauen vielleicht auch, was man uns gegeben hat, das finde ich einen extremen Vertrauensvorschuss, den man Menschen gibt, die im Bildungsbereich vorher gar nicht aktiv waren, mhm dass wir den eben auch nicht enttäuscht haben, sondern wir waren tatsächlich permanent an der Seite, ähm, holen ab, waren zu jeder Zeit mit Fragestellungen und Antworten eben da und ähm, haben geholfen, ähm, ja, ein Stück weit dem Lehrer eben da auch Sicherheit zu geben. Und ähm, das ist dann auch, wenn man eben sagt, diese Q&A-Session, also diese Frage-Antwort-Runde, die es da gibt, dann mit einem Creator, mit dem Paten, das ist für die Jugendlichen schon ein großes Highlight, ja. was wir an Erfahrung auch gesammelt haben. Also wir hatten von Klasse 6 tatsächlich bis Klasse 11 alles jetzt im Spektrum drin. Kann man deutlich sagen, dass alle, die jünger sind, ganz kreativ sind, total viele Ideen haben wahnsinnig impulsive Geschichten entdecken und erzählen, dass da sehr viel leichter auch von der Hand geht, loszulegen. Je älter junge Menschen werden, werden sie tatsächlich sehr viel verkopfter. Also mhm. sprich, zehnte Klassen haben extremes Problem, tatsächlich Eigeninitiativ Geschichten zu finden, also sprich Lösungen, eigene Lösungen zu entwickeln oder eher noch mal zu schauen, da muss sehr viel mehr Anleitung oder sie wünschen sich mehr Anleitung. Das heißt aber nicht, dass sie erfolgen sollte in dem Moment, sondern da gibt es eben auch Möglichkeiten, wie man ähm, Kreativität auch daher vorkitzeln kann, damit mhm. sie eben wiederkommt. Und das ist, glaube ich, äh, was, was man eben nicht vergessen darf. Wir brauchen ein, eine neue Lernkultur, die wir ja etablieren später, nach der Schule, nach dem Studium, weil heute ist permanentes Lernen da. Das ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Man hat ja nicht mehr nur einen Job, den man hat, sondern x Jobs, die dazukommen. Und das heißt auch ein Stück weit muss eine andere oder sollte eine offenere Lernkultur eben auch in der Schule stattfinden, ohne dass ein System komplett umgekrempelt werden muss, weil es gibt sicherlich auch Dinge, die da ihre Berechtigung haben.
1: Ich habe äh, gerade den Gedanken, weil wenn ich mir überlege, ihr qualifiziert ja eigentlich Lehrer ähm, in Umgang mit einem Medium, mit dem potenziell die Schüler ja schon längst Umgang haben, also mehr Wissen, also auch mit der, mit der Produktion von Content, nicht nur mit dem Konsumieren von Content. Ähm, und es erinnert mich ein bisschen so, wenn wir jetzt ans betriebliche Umfeld denken, auch ein bisschen so an Reverse Mentoring, ne? also mhm. wo dann plötzlich irgendwie die jungen Leute plötzlich den Top-Führungskräften erklären, wie eigentlich die Welt zum Beispiel der sozialen Medien funktioniert. Also, das heißt, eigentlich ist es auch ein bisschen Nivellierung von Hierarchieunterschieden. Plötzlich begegnen sich in so einem Fach Schüler und Lehrer plötzlich auf Augenhöhe, ja, oder vielleicht sogar noch besser. Die Schüler wissen mehr als der Lehrer. Das heißt also, den klassischen Schulbetrieb, den stellt ihr ja auch mit so einer Form des Miteinanderlernens ein bisschen auf den Kopf. Ne? Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es nicht auf viel Gegenliebe bei konservativen ähm, Bildungspraktikern stößt, oder?
0: Ähm, Alexander, das ist tatsächlich durchwachsen. Also man kann gar nicht sagen, ob jung oder alt, sondern es ist tatsächlich äh, unabhängig vom Alter, wer daran interessiert ist, mitzumachen und auszuprobieren. Das kann tatsächlich jemand sein, der äh, gerade sein Referendariat abgeschlossen hat und kommt. Es kann aber tatsächlich auch jemand sein, der 60 ist und Interesse hat. Ähm, ich glaube, dass es da tatsächlich so wie im Unternehmenskontext auch das Thema Mindset ist und was möchte man vielleicht anderen Menschen mitgeben und welche, äh, wie sieht man seine eigene Rolle? Ich glaube, dass das ein entscheidendes äh, Thema bei so einem Projekt auch ist oder ob man sich öffnet. Grundsätzlich wird es ja sehr kritisch gesehen. Das Thema Social Media und Lehrer, ähm, das auch da gibt sicherlich auch äh, ein, eine Berechtigung für, warum das ist. Denn ähm, die Frage ist immer auch im Netz, wie stellt man sicher, dass Inhalte auch richtig sind und nicht äh, Fake News sind. Auch da ist natürlich sehr viel Potenzial da. Ähm, wie klärt man sowas auf? Wie klärt man den Wahrheitsgehalt auf? Das ist natürlich sehr
2: ein komplexes großes Thema. Ähm, Vermittelt, vermittelt ihr dieses Thema Urteilsvermögen ein Stück weit dann auch mit? Oder?
0: Ich würde sagen, dass du über die Zeit hinweg, wenn du dieses Projekt durchführst, über die Regelmäßigkeit tatsächlich natürlich auch anders damit umgehst und sensibler wirst für bestimmte Dinge. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch das, weil wenn du äh, quasi mit einem Themenkomplex stärker Umgang hast, fängst du natürlich an, dich vielleicht auch für Themen anders zu interessieren oder auch anders zu begeistern und bist vielleicht auch motiviert, andere Dinge nochmal anders zu hinterfragen. Und das, was wir eben in dem Kontext auch feststellen, ist, dass unglaublich, äh, wie groß die Angst tatsächlich ist bei jungen Menschen, ähm, vor Shitstorms tatsächlich auf Social Media oder vor dem Thema Mobbing tatsächlich. Okay. Das heißt, was wir auch erleben ist, ähm, junge Menschen sind wenig bereit, nach außen zu treten und da laut zu werden, sondern sie sind tatsächlich das, was wir eben auch gesagt haben, stille Konsumierer gucken zu, nehmen wahr, aber treten bloß nicht in Erscheinung. Okay. So ein Bild hatten wir interessanterweise einmal selber bei einer Q&A-Session in der Klasse auch erlebt, wo erst alle nach außen gegangen sind, wir fast keinen gesehen haben und dann am Ende eben uns doch mitgegeben wurde, wie toll das war, dass sie die Möglichkeit hatten, an so einem Projekt teilzunehmen. Und das, glaube ich, spiegelt einfach auch genau dieses Verhalten wieder, was junge Menschen eben auch haben. Junge Menschen sind selber mitten in der Entwicklung. Da gibt es Hormone, die äh, reinspielen. Das sind unterschiedliche Lebenssituationen, die die haben. Es sind unterschiedliche Familiensituationen, die teilweise junge Menschen erleben. Plus der Lerndruck, der natürlich auch da ist, plus dann noch dieses Funktionieren auf Social Media draußen. Ich glaube, es ist in dem ganzen Kontext sehr, sehr viel, was auf junge Menschen einströmt. Und wie geht man damit um? Wie lernt man damit tatsächlich auch zu filtern? Das, was mhm. draußen extrem wichtig ist, das erleben wir selber. Das erlebt ihr auch. Wir haben eine Contentflut. Mhm. Also wir mhm. werden erschlagen von dem Inhalt da draußen. Wenn wir selber nicht anfangen zu filtern für uns, was ist wichtig und was ist unwichtig, würden wir überhaupt nicht existieren können, richtig, mit dieser ganzen Menge, weil wir ständig ein Triggergesetz kriegen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Was führt dieses Stetige zu müssen? Nämlich dazu, dass wir überhaupt keine innere Ruhe mehr finden, wenig Gleichgewicht haben. Und das ist natürlich auch was, wie lernt man das? Wie lernt man den Umgang damit? Wie lernt man auch Dinge zu filtern? Wie lernt man für sich festzustellen, das ist gar nicht wichtig für mich? Oder ich setze jetzt eben bewusst die Grenze und sage eine Stunde und danach gehe ich raus. Das sind Dinge, glaube ich, die man tatsächlich auch ein Stück weit erlernen kann, um nachher eben gut gerüstet zu sein und durchzustarten, wenn man eben sowas verlässt wieder, mhm. wie die Schule oder das Studium.
1: Also, man merkt eigentlich, also man merkt natürlich schon, das ist einfach auch dein Thema. Ne? Also, das, das hat dich irgendwie gepackt und jetzt hat es dich im Zusammenhang mit Schule gepackt. Und jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen rauszoomen und mal gucken, also zum Projekt an sich, denn was uns natürlich interessiert, wie ist eigentlich der Mechanismus? Also, du, du stolperst über ein Thema, du findest das relevant, du findest irgendwelche Mitstreiter. Also, wie, wie ist eigentlich dieses Thema dann wirklich entstanden? Also, wir haben deinen sehr netten Sohn kennengelernt, aber der geht noch gar nicht zur Schule. Das heißt, also dieses Thema ähm, hat dich ja aus irgendeinem Grund gepackt und ähm, wie waren denn da eigentlich diese, diese ersten Schritte? Warum hast du eigentlich gesagt, ich mache bei diesem Hackathon mit, bei dem vermutlich 200 andere Teams auch irgendwie angetreten sind und warum habt ihr da gesagt oder hast du da gesagt, ich, äh, ich will da mitgestalten?
0: Ähm, weil Bildung natürlich mich irgendwie auch betrifft. Moritz ist jetzt viereinhalb, wird aber älter und kommt irgendwann dann auch in die Schule. Mhm. Ähm, somit wird das Schulthema bei uns auch landen und das, was ich eben aus meinem Freundes oder Familienumfeld mitkriege, ist, dass ganz vieles in der Schule noch so ist, wie es tatsächlich zu meiner Zeit war und dann denke ich so, hups, wie, wir sind so viel weiter und äh, es ist immer noch so viel gleich geblieben. Das kann doch gar nicht sein, wenn wir erleben, wie schnell sich tatsächlich die Welt da draußen dreht. Mhm. Und das ist eigentlich dann so äh, der Startschuss gewesen, warum ich damals bei dem Hackathon mitgemacht habe. Hast du
1: alleine mitgemacht oder gab es da schon irgendwie mehrere Mitstreiter?
0: Ähm, also in diesem Team damals, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele wir waren, aber ich glaube, wir waren irgendwie acht, mhm. äh, die sich da zusammengefunden haben oder sechs, die im harten Kern waren. Ähm, und es gibt auch tatsächlich bis heute äh, nach wie vor, welche, die im Team sind, wir haben zu zweit ja ausgegründet dann tatsächlich äh, Sigi und ich und haben vom Hackathon eben noch Pia auch mit dabei, eine Lehrerin, die ganz ambitioniert ist. Aber
1: gewonnen hattet ihr dann schon oder ihr seid dann irgendwie ausgezeichnet worden?
0: Genau, oder? wir sind äh, Mitte mhm. Juli damals ausgezeichnet worden, das ist eines der Gewinnerprojekte und das war ja quasi der Startschuss dann eben mehr zu machen, wie ich mhm. am Anfang erzählt hatte. Und äh, da war quasi Pia schon mit an Bord, äh, Wiebke, unsere Schülerin, die auch seitdem mit dabei ist, ähm, ist auch dabei. Und ähm, ja Siegfried und ich ähm, und ich glaube, es ist auch normal, dass tatsächlich Menschen kommen und gehen. Gerade wenn man im Ehrenamt da ist und das eben noch on top macht, gehört es wahrscheinlich auch mit dazu. Mhm. Das, was wir jedoch probieren, ist äh, tatsächlich äh, ein, also wir haben mehrere Teamsachen aufgesetzt, um eben das Teambuilding natürlich mit nach vorne zu treiben. Wir wollen natürlich Selbstwirksamkeit ganz stark mit. das, was quasi draußen auch gelebt wird, müssen wir natürlich irgendwie auch in unserem kleinen ehrenamtlichen Team mit hinkriegen, weil wir mittlerweile 13 Streit Mitstreiter sind, äh, die dabei sind. Der eine stärker, der andere weniger stark. Aber letztlich äh, haben alle... Äh, alle haben das Herz am rechten Fleck und äh, alle mhm. äh, sind begeistert letztlich von der Idee, wo wir angefangen haben, wo wir hergekommen sind und wo wir heute stehen, denn wir sind äh, mittlerweile aktiv in acht Bundesländern. Ähm, wir werden einen Pilotcase machen in Berufsschule, ähm, um das quasi darüber auch noch zu treiben. Wir werden den ersten Universitätscase aufsetzen mit der Hochschule der Medien im November. Und ähm, werden parallel auch nochmal schauen, dass wir das Thema eben auch mit ins Unternehmen reinbringen, weil auch da gibt es natürlich äh, ganz wichtig das Thema, wie kann man da Dinge visualisieren. Und auch häufig ist ja so, dass die eine Abteilung gar nicht weiß, was macht die andere. Und auch da ist es natürlich äh, toll, so eine Methode anzuwenden, damit die Abteilung quasi hinterher ein Video hat, was sie im Employer Branding einsetzen kann oder selber quasi in der Abteilung, um zu sagen, das machen wir hier alle. Mhm. Und man darüber natürlich auch nochmal einen ganz anderen Team-Spirit zusammenbekommt, wenn man da zusammen wirkt, wie die Stärken sind. Und das eben, äh, ja, dann tatsächlich auch Digital-School-Story ins Unternehmen
2: holt. Natürlich auch nochmal ein spannendes Feld. Jetzt habe ich aber nochmal, weil du gerade gesagt hast, Berufsschule. Dann hat man da ja die Jugendlichen, ich sag mal 14, 15, 16, 17. Für welche Altersklassen ist das denn eigentlich passend? Oder wer, wer sitzt da vor euch? Also in der Schule sind wir von 5 bis 13
0: aktiv. Komplett ähm, übergreifend, schulübergreifend ähm, und auch äh, natürlich bundesweit. Ähm, Berufsschule ist tatsächlich äh, auch komplett eigentlich äh, umsetzbar für alle Altersstufen, weil auch da geht das Thema, ähm, wie erzählt man eigentlich äh, Stories tatsächlich, also wie lernt man diese Kompetenz, Dinge mhm. in äh, wirkliche Geschichten zu verpacken, die tatsächlich äh, Mehrwert schaffen und auch, wo man zuhört. Denn das was, was machen wir da draußen? Wir haben so viel, dass keiner mehr richtig lauscht. Aber was können wir alle oder was mögen wir alle? Wir hören allen gerne Geschichten zu.
2: Und dieser ganze Prozess jetzt nochmal, um auf das Thema Graswurzelinitiative zu kommen, also das ist ja jetzt irgendwie eine ziemlich umfassende Lösung eigentlich. Die muss auch Hand und Fuß haben, sonst kommt ihr... Bei keiner eigentlich behördlichen Organisation wie einer Schule durch die Tür, das ist alles partizipativ entstanden. Ich meine, woher kam die Eingebung, woher kamen die Leute? Oh, tatsächlich was die nur ähm, machen.
0: Also wir haben einfach nur ausprobiert und hatten einfach eine Idee, wie sich das umsetzen ließe. Und haben dann tatsächlich gemacht. Also es ging...
1: Wie, wie habt ihr euch denn gefunden? Also hier, also einfach machen. Muss, erstmal müsst ihr sich ja Menschen finden. Also wie habt ihr euch gefunden?
0: Naja, wir sind ja über den Hackathon quasi in einem Team zusammengewürfelt gewesen und haben in dem Hackathon als Team Zufall? gearbeitet. Ja, alle ja, per Zufall okay. tatsächlich. Ähm, und äh, da konnte man ja einfach sagen, macht man mit oder macht man nicht mit. Also von daher war das dann einfach so. Und dann... Ähm, entwickelt sich das ja ganz schnell, wenn man da plötzlich feststellt, äh, man zieht irgendwie an einem Strang, hat eine Idee und äh, ist total angefixt, da was zu machen. Ähm, dann dann macht man natürlich auch. ja. Und also war äh, Machen sowieso schon auf unserer Seite, dass wir das getan haben. Und danach war tatsächlich so, wie können wir das, was wir jetzt als Idee hatten, tatsächlich auch ummünzen. Und dann kam, kommen natürlich auch die Ex Expertisen von uns allen auch mit rein, nämlich Pia, die einschätzen kann, wie viel braucht man für was mit im Unterricht, wo man sagen kann, wie viele Stunden äh, brauchen wir für welches Thema vielleicht. Ja, dann kommt die Erfahrung rein in der Kommunikation, wie man äh, Dinge ein Stück weit mit aufgleist in der Kommunikation, um sie nach außen zu tragen auch. Dann äh, geht es natürlich darum, wie kommunizieren wir Dinge auch im Team, wie verteilen wir Aufgaben. Wer kann auch im Team selber welche stärken am besten, um die Dinge dann eben mit voranzutreiben und dann gibt es natürlich, wenn du irgendwie vorhast, nachher zu sagen, du willst sowas auch ausgründen, um sowas natürlich dann eben auf solide Füße zu stellen, dann bist du natürlich nochmal ganz anders gecatcht damit, weil dann willst du ja auch irgendwie, es muss vorangehen, es muss gemacht werden. Und da hilft es auch manchmal gar nicht, drüber nachzudenken, äh, funktioniert es jetzt oder müssen wir das nicht ein bisschen ausführlicher machen oder müssen wir es nicht so tun? Nee, sondern da hilft tatsächlich machen. Und ich glaube auch, dass es der einzige Weg ist, Dinge auszuprobieren und lieber zu sagen, ich muss nachsteuern, da und da. Und das ist immer unser Anspruch bis heute, dass wir tatsächlich ganz stark Feedbacken in den Schulen, wie war das Projekt, wo müssen wir ein Stück weit was verbessern, war das erfolgreich, war das Thema gut gewählt, ist das Thema schlechter oder ähm, haben äh, haben, passen die Materialien genau. Also es gibt lauter Dinge, die man ja immer wieder überarbeiten kann. Das lassen wir tatsächlich ganz stark Feedbacken von Schülern wie auch Lehrern. Ähm, gehen dann eben nochmal in den Austausch, wie können wir da Dinge auch wieder anpassen und verbessern. Und es gibt natürlich auch Anpassungen, wenn man sagt, von Klasse 6 bis 10, haben sie das jetzt beispielsweise gemacht, dann muss man natürlich noch ein Stück weit mehr abbilden nachher in dem Prozess von 10 bis 13, weil wir natürlich auch agile Methoden schon im Minimum oder im Kleinsten implementiert haben in unser Konzept und haben aber auch gesagt, naja, eigentlich können wir, wenn wir nachher Klasse 10 bis 13 haben, auch einen Scrum-Prozess komplett darüber abbilden und das sind natürlich Dinge auch, wie entwickelt man ein Projekt weiter, man kann ja nicht stehen bleiben da, wo wir tu jetzt sind und sagen, so, das machen wir jetzt die ganze Zeit, sondern wir haben natürlich die Herausforderung zu gucken, welche Sachen müssen wir individuell anpassen. Also sprich, gibt es einen Tagesworkshop, wo wir reingehen. Also sprich, es gibt einen Projekttag in der Schule, die sagen, mhm. sie haben das Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir das Projekt so umwandeln, dass es für einen Projekttag funktioniert? Wie können wir das Projekt aufsetzen, dass es eben für eine Projektwoche geht? Wie können wir darüber berufsbegleitend für welche machen, dass sie ihre Lebensläufe darüber darstellen können? Alles, das ist alles möglich. Nur wir müssen einfach sprechen sprechen miteinander und dann klappt das tatsächlich auch und mhm. ähm, das ist auch wieder äh, das Spannende an der Geschichte, dass man einfach nach Lösungen neu suchen muss und ich glaube ähm, da sind wir tatsächlich auch welche, denen das total dran gelegen ist, immer weiter zu gucken, was kann man denn noch daraus weiterentwickeln und nicht eben stehen zu bleiben.
1: Ihr, ihr macht das ja alles also ehrenamtlich. Ne? Das ist ja Und neben äh, unserem Job, richtig. Ja klar, mhm. noch neben dem Job, also ihr bringt eure Erfahrungen ein, ihr habt, ein paar mehr Leute an Bord geholt, 13 sagst du, jetzt mhm. seid ihr gerade und wahrscheinlich ist das noch nicht das Ende, also ist die Idee daraus auch eine größere Bewegung zu machen und wie kriegt ihr eigentlich überhaupt Bewegung rein, also ihr müsst ja euch auch bekannt machen und das geht ja wahrscheinlich also sagen wir mal ich bin jetzt mit dir vernetzt auf LinkedIn und sehe, was du machst, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das Medium, wie ihr bekannt werdet in eurer Zielgruppe, wie ihr ähm, auf Schulen oder Lehrer zugeht. Also wie, wie ist da eigentlich eure Strategie, diese Idee weiterzutragen? Und ähm, du hast gesagt, ihr seid jetzt auch schon in wie vielen Bundesländern? Acht, Acht, neun. Ja, Bundesländern unterwegs. Ähm, und das so nebenbei, also wie läuft da eigentlich der Mechanismus?
0: Der Mechanismus fängt jetzt ehrlicherweise erst an, richtig zu wirken, weil uns war auch wichtig, dass die Basis, quasi das Fundament richtig stimmt. Also sprich, dass wir nicht überrollt werden, wenn wir zu früh in Sachen Kommunikation unterwegs sind und auch einen Fit haben, den wir selber bewerkstelligen können, weil, wie gesagt, wir arbeiten tatsächlich alle ehrenamtlich im Moment noch und es soll natürlich nachher irgendwann so auf solide Füße gestellt werden, dass wir Partner haben, die uns unterstützen, die darin auch den Mehrwert für sich sehen als Unternehmen, um beispielsweise neue Fachkräfte zu gewinnen. Und eben da unterstützen eben in Form von Geld tatsächlich, weil ich glaube, das Know-how so bringen wir mit. Wir können extrem viel begeistern und bewegen dadurch auch. Was darüber hinaus vielleicht auch nochmal ganz spannende Geschichte nochmal ist, ist, dass wir tatsächlich uns allesamt auch bisher nicht persönlich getroffen haben. Wir arbeiten seit dem ersten Tag alle digital. Wir treten Wahnsinn. ja auch digital auf in der Schule. Also sprich, ich habe es heute meinen Co-Founder nicht persönlich getroffen. Wir haben quasi zusammen ein Unternehmen gegründet, aber kennen uns nur digital. Aber dafür mhm. kennen wir uns ziemlich gut und können uns auch einschätzen. Aber ich glaube, dass es auch ein Phänomen der Zeit ist, wenn man nicht offen ist und nicht auch neugierig, dann klappt das, glaube ich, schwierig, äh, sowas zu bewerkstelligen. Ähm, und auch zu sagen, wir gehen da tatsächlich ein, ein Geschäftsverhältnis ein, für das wir tatsächlich ja auch haften können. Ähm, und da ist auch wieder das A und O, das wir nämlich heute brauchen, das Thema Vertrauen. Mhm. Also sprich, da zu sein, wenn irgendwie was ist und das ist auch tatsächlich was, was wir für uns auch haben, tatsächlich Innenwirkung, Außenwirkung. Ich bin tatsächlich derjenige, der nach außen sehr stark im Außenauftritt ist. Mein Co-Founder wirkt sehr stark nach innen. Und damit haben wir natürlich auch einen richtigen Fit, wie wir zusammen matchen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn du sagst, wie gehen wir in die Kommunikation, ich natürlich sehr stark das Ganze jetzt auch in die Kommunikation treibe. Wir jetzt natürlich auch Pilotklassen haben, die auch sagen, die darf man begleiten, tatsächlich mit Medienpartnern, die auch dabei sind. Und wir natürlich eben auch sagen, das Wichtigste, was wir haben, ist, unsere eigene Reputation und dass wir quasi Lehrer haben, die so begeistert sind davon, die es weitertragen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was nicht besser sein könnte. Also sprich, wir haben eine Markenbotschafterin, Rike Strehl, die sich für uns einsetzt. Wir haben Gerd Mengel, der für uns sehr aktiv ist. Und das brauchen wir letztlich. Wir brauchen Menschen, die vom Fach sind, die das beurteilen können und die anderen Mut machen, Dinge auszuprobieren. Mhm. Und die auch Sagen, lass uns doch einfach an den Tisch setzen und darüber sprechen, welche neuen Wege wir vielleicht auch gemeinsam gehen können. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich einen guten Match geschafft. Wir, glaube ich, begegnen Lehrern sehr auf Augenhöhe. Wir verurteilen nicht. Lehrer machen einen mega Job, auch gerade trotz Corona, auch wenn viel geschimpft wird. Dennoch, glaube ich, läuft sehr viel, was man gar nicht wahrnimmt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich würde das jetzt mal versuchen, ein bisschen zu vergleichen. Also wir treffen ja viele Menschen, die in Organisationen ähm, die Graswurzeln sehen und dann erstmal äh, versuchen, unerkannt zu wachsen und sich breit zu machen und dann wirksam zu werden, weil sie dann eben an diese Formalorganisation andocken. und Bei euch sehe ich es so, ne, ihr dockt ja quasi über die Lehrer direkt an, an die Formalorganisation, die ihr verändern wollt. Um, und dann spielt es ja aber auch ein bisschen eine Rolle, wie das Gesamtsystem darauf reagiert. Also macht ihr euch eigentlich immer Freunde? Also ich meine, ihr habt ja da die Schule, <lacht> ihr habt da <lacht> Direktoren, ihr habt da Ministerien ein Kultusministerium, die vielleicht es eigentlich spannender finden, lieber den Lehrplan um, für Englisch mit Shakespeare zu besprechen, als vielleicht um, digitale Kompetenzen bei der Erstellung von ein-Minuten-Videos irgendwie Aber zu der ist ja
2: jetzt, Wobei man ein ja, sagen muss, der Inhalt, äh, ja der
0: Inhalt ist ja immer noch die Schule. Tatsächlich, das ist ja das, was wir eben auch ähm, wirklich machen. Das ist, glaube ich, unsere Riesen, unser Riesen, Asset gewesen, dass wir während Corona tatsächlich so aktiv sein konnten, weil es um den Stoff geht, der tatsächlich in der Schule auch behandelt wird und den wir darin integrieren. Aber ich würde gerne nochmal auf deinen Punkt auch zurückkommen, auf das Thema viele Freunde machen. Ich glaube, mhm. es geht auch gar nicht darum, dass ich einen Lehrer als Freund äh, gewinne, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir lernen, Verständnis für alle Seiten zu entwickeln. Ich glaube, wir brauchen mehr das Gespräch für alle Seiten. Wir brauchen einfach einen offenen Dialog, wo ähm, alle Seiten eben auch schon ihre Themen mit einbringen können. Und wir brauchen Offenheit von beiden Seiten. Und wir brauchen ein Stück weit wieder einen Reset-Knopf, den wir tatsächlich drücken können auf null, nämlich ohne zuvor verurteilen. Mhm. Wir sind tatsächlich alle so mit unseren Schubladen und unseren Mustern und Stereotypen, die wir haben, dass wir natürlich gerne schon gleich in jede Schublade einsortieren. Und damit wird man, glaube ich, weder dem gerecht, was andere Organisationen Gutes bewegen können, ähm, was Social Media vielleicht auch anstoßen kann, neben allem Negativen, was da auch dabei sein kann. Gibt es ja auch sehr viel Positives. Ähm, und eben auch, äh, wie man lehrer auch einsortiert in, mhm. äh, aus unserem eigenen Gefüge heraus, weil wir selber in der Schule waren und ich auch nicht unbedingt in, in meine Schulzeit als die beste Zeit im Kopf habe. Und vielleicht auch ein Stück weit das gerne drehen möchte. Ich möchte gerne, dass junge Menschen und das ist auch ein Antrieb, den ich bei ganz vielen Creatoren erlebe, die bei uns mit als Paten aktiv sind, die tatsächlich wollen, dass Schule anders im Kopf bleibt. Schule soll positiv behaftet werden. Man soll gerne an die Zeit zurückdenken. Das ist eine so ele elementar prägende Zeit für Menschen, diese Zeit zum Erwachsenwerden hin, in der man eigentlich auch Spaß haben soll, in der man Begeisterung lernen kann. Da kann man Deswegen sage ich, Digital School Story ist, glaube ich, vielleicht auch so das Thema oder das Schulfach Begeisterung, weil man echt lernt auch, wofür man brennen kann. Und wenn mhm. man lernt, wofür man sich begeistert, wofür man brennt, dann ist es das höchste Gut eigentlich, was einem passieren kann, weil ich damit für mich selber entscheiden kann, das will ich mal nachher beruflich vielleicht auch tun oder nicht, weil ich merke, mein Herzschlag verändert sich, mein Puls wird irgendwie mehr oder es wird plötzlich warm oder wie auch immer. Das kann sich ja unterschiedlich äußern bei einem selbst, aber ich stelle plötzlich fest, das würde mir Spaß machen und mhm. auch Spaß wird nachher Leidenschaft. Und daraus kann eben ganz viel entstehen. Und das ist doch das, was wir alle brauchen. Der Job muss doch Spaß machen. Und das, das vergessen viele. wir einfach. Und wenn ich das anfange, tatsächlich schon in der Schule mitzuleben, dann habe ich doch einen viel leichteren Einsteig. Und ich hoffe sehr, dass es dadurch auch einen viel besseren Fit gibt zwischen
2: Unternehmen und jungen Menschen. Ich habe neulich so einen, also für mich dann sehr nachdenklich machenden Spruch gelesen, der hieß, ähm, ich möchte eigentlich gerne ein Leben von dem ich nicht ständig denke, dass ich mich im Urlaub davon erholen muss. Ne? Und das ist ja eigentlich für Kinder teilweise auch ähnlich, dass die eigentlich immer so nach den Ferien sehnen, weil halt das, was ähm, ihnen da in der Schule abverlangt, echt, ähm, also viel ist auch an, an, an Frustrationsfähigkeit, weil eben viele Dinge nicht so laufen, weil Performance halt eine riesengroße Rolle spielt und die Leidenschaft und die Talente blöderweise die Individuellen eigentlich nach wie vor immer noch nicht so sehr.
0: Freiraum brauchst, ne? Mhm.
2: Mhm.
1: <lacht> Wo ist Digital School Story in drei Jahren, in fünf Jahren?
0: Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass wir zwei, drei starke Partner an der Seite haben, die erkannt haben, was wir machen, was wir bewegen, ähm, die uns unterstützen ähm, und wir damit tatsächlich bundesweit komplett aktiv sind und nicht nur in einer Schule, sondern eben in, weiß ich nicht, sagen wir mal pro Bundesland vielleicht 100 Schulen. Das zu stemmen wäre schon mega, tatsächlich. Schule tatsächlich in dem Umfang skalierbar zu machen, das wäre schon unglaublich und ich glaube, dass das, was daraus entstehen kann, tatsächlich wie eine kleine große, mega große Bewegung irgendwann werden kann wenn äh, man den Glauben hat. Und deswegen ist es nochmal der Punkt mit Lehrer als Freund. Nein, das ist gar nicht wichtig. Ich brauche einen, der begeistert ist. Und der kann quasi der Botschafter werden und äh, es machen und weitertragen in die Schule rein. Und die Content Creator können quasi auch über ihre Kommunikation das natürlich an die Schüler bringen, was es da gibt, und so ist auch teilweise eben auch der Austausch und das, dass eben ältere Schüler tatsächlich anfangen, das selber zu kommunizieren in ihren Stories oder wir hatten tatsächlich auch welche, die ihre Urkunden, es gibt Zertifikate danach, wenn sie das erfolgreich abgeschlossen mhm. haben ähm, für Lehrer wie auch für Schüler und auch für die Schule natürlich, weil das ist auch eine Auszeichnung für die Schule, das zu tun. Ähm und die das dann posten in ihrer Insta-Story oder in ihrem Post einfach mit erwähnen, sie haben daran teilgenommen und zeigen das Zertifikat und das ist eigentlich was, was einen ein Stück weit auch stolz macht, dass so eine Idee, die so entstanden ist, tatsächlich so eine Wirkung entfalten kann und so viel Gutes bewirkt und ähm, echt Menschen gibt, die da begeistert sind.
2: Mhm.
1: Wir wünschen dieser Bewegung natürlich echt viel Erfolg, weil wir merken ja, wie du dafür brennst. Das ist eigentlich total schön zu sehen. Ja, ähm, aber
2: auch zu Recht, ne? ja, weil klar, es, glaube ich, ja. auch wirklich eine, eine ganz wundervolles trojanisches Pferd ist, um eine wahnsinnig wichtige Metakompetenz unserer Zeit äh, in die Schule reinzutragen oder den Menschen ranzutragen, die ja irgendwann mal die Geschicke, auch von so einem Land wie diesem leiten sollen. Und da gehört einfach diese Digitalkompetenz dazu, auch wenn sicher nicht jeder Lehrer Juhu schreit, weil äh, das auf dem ersten Blick ja so ein bisschen weg ist von der äh, klassisch-traditionellen, vielleicht auch humanistischen Bildung, äh, die halt teilweise auch schon immer noch mit, mit Papier und Bleistift daherkommt. Aber die Frage stellt sich eben nicht, ob das jetzt jemand toll findet oder nicht, sondern ob das den Menschen hilft, später mal äh, ihr Leben zu meistern und äh, das glaube ich ganz stark.
1: Du bist jetzt dabei, so eine Bewegung loszutreten und jetzt ist natürlich die Frage, die stellen wir immer allen unseren Gästen in unserem Podcast, ähm, was rätst denn du Menschen, die selber Lust haben, auch, also die ein Thema trägt, die, die, die irgendwie Lust haben, etwas zu verändern, aber nicht genau wissen, wie sie es anpacken sollen, wie, wie, schart man Menschen hinter sich, wie tritt man so eine Bewegung los, was sind denn da eigentlich, also was wäre so ein Rat an Menschen, die selber sowas starten wollen?
0: Mein Rat wäre tatsächlich zu überlegen, ähm, taugt die Idee, die man hat und die auch so schnell wie möglich zu testen, weil das nachher so ein bisschen Validität für einen selbst gibt, ob das eine Idee ist, die äh, man einfach, ja, zusammengesponnen hat oder die tatsächlich eben auch ähm, das Potenzial hat, mehr zu werden. Und ähm, auch gar nicht traurig zu sein tatsächlich, ob eine Geschichte eben was nicht wird. Weil ähm, manchmal glaube ich, ist es sinnvoll tatsächlich Dinge auch abzubrechen, als sie mhm. ewig hinauszuzögern. Mhm. Ähm, denn auch das gehört dazu. Das gehört auch nachher dazu, wenn man irgendwann Unternehmer wird, dass man auch sagen kann, ähm, hier mache ich den Cut ähm, und mache das nicht endlos weiter. Ähm, und dass es nachher zur Bewegung wird und sich Menschen drumherum scharen, das kann ich ehrlicherweise aus eigener Erfahrung jetzt sagen, das passiert nachher ganz automatisch. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass man das so bewusst beeinflussen kann, weil die Menschen werden nicht bleiben. Also erstens brauche ich Menschen, die tatsächlich auch ein Stück weit wissen, was intrinsische Motivation ist, die Dinge tun, aus sich herausgetrieben, ohne den Geldfokus oder einen anderen großen Fokus da zu haben. Oder auch nicht berechnen sind, dass daraus für sie was resultiert, sondern die tatsächlich ähm, aus sich herausgeben können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei so einem Punkt. Und dann ist es, wie sehr kann ich mich selber tatsächlich damit identifizieren? Und wenn ich mich damit 100% Prozent identifiziere, wird es immer schaffen, Menschen von der Idee zu begeistern, weil das lässt sich nicht mehr leugnen, das lässt sich nicht mehr wegdenken. Wenn ich sag, wenn du mir sagst, äh, man merkt, wie du dafür brennst, dann ähm, ja, danke, ich brenne äh, tatsächlich dafür. Ich habe nicht gedacht, dass es ein Herzensprojekt werden würde, aber das ist es inzwischen geworden. Und ich kämpfe sehr dafür, dass wir, den, ähm, dass wir das auch vorantreiben können weiter und dass wir tatsächlich auch eben das Funding kriegen, um das Ganze eben wirksamer noch machen zu können, als es im Moment ist.
1: Das wünschen wir euch. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Also, Danke. liebe Nina, ganz herzlichen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, dass du diese Geschichte auch erzählt hast, die ja auch wiederum eine ganz spezielle Geschichte ist für unseren Podcast. Also auch, auch so eine Geschichte hatten wir noch nicht und es war ganz wunderbar zu sehen, wie man ähm, auch auf dieser Ebene ähm, mit, mit ganz viel Herzblut und Lust irgendwie eine, eine Sache lostritt für, für etwas Gutes in dieser Welt. Also dafür... Äh, schätzen wir dein Engagement und wünschen wir dir ganz viel Glück.
0: Dankeschön, ihr beiden. <lacht>
1: ähm, für die Hörer natürlich, wir freuen uns, wenn ihr die Geschichte teilt und äh, gerne auch unseren Podcast weiterempfehlt, äh, den natürlich bewertet. Ihr findet den Podcast ja auf allen ähm, gängigen Plattformen und äh, wir empfehlen natürlich auch an der Stelle gerne unser Buch, die Graswurzelinitiativen in Unternehmen zu lesen. Wo die kann ich Phenomen auch nur empfehlen. Ja,
2: schön, die, danke. das muss ich jetzt kurz ja. sagen, unsere eigene kleine Werbepause heute auf die Shortlist der Bücher für den Get, äh, Get Abstract Award gekommen sind, wo ich gleich ein bisschen Herzklopfen kriege, wenn ich das sehr erzähle. Verdient. Danke. Ein tolles
0: Buch. <lacht> Dankeschön.
1: Also, ähm, wie gesagt, auch ein Dank an die Hörer, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, für uns bleibt es jetzt nur noch zu sagen Goodbye. Es war ein schönes Gespräch mit dir, liebe Nina. Und, ähm,
0: es war toll. Vielen Dank für die Einladung und dass ich meine Geschichte teilen durfte.
2: Wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer beim nächsten Mal wieder zuschalten, wenn es dann heißt
1: Klug ist aus der Mitte.